0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade. Olá, tudo bem com você? Começando a partir de agora por aqui mais uma edição do nosso podcast, o Na Quarentena, chegando à sua edição de número 79... Comigo, aqui diretamente dos estúdios no prédio do Estadão, na zona norte de São Paulo, e eu aciono logo de cara aqui Bárbara Rubira, que fala diretamente da capital paranaense, a República de Curitiba. Tudo bem, Bárbara? Como vai?
1: Tudo bem, Emanuel. Como vai você?
0: Tudo bem. Mais um na quarentena. A gente tem dito, né, todas as semanas, né, na, dentro das nossas atrações aqui do programa, que vivemos esse momento bastante particular da evolução da pandemia, que segue assolando demais a saúde pública do Brasil, mas que em relação às retomadas e a tal nova vida ou termo novo normal, que vivemos essa fase um tanto híbrida das coisas, entre isolamento, distanciamento e também seguir os protocolos indicados aí pelas autoridades. <risos> A gente ainda não tinha falado nesse podcast sobre dança, sobre essa expressão artística, de alguma maneira falamos sobre as outras e o quanto ela foi impactada com a pandemia. Agora estamos numa fase de retomada, as pessoas retomando suas atividades físicas e a dança entra também nesse escopo. A questão é como dançar num momento que se pede distanciamento social. A gente vai entender melhor isso conversando a partir de agora com Clóvis Jurado. Ele é gestor da Casa de Dança Carlinhos de Jesus aqui em São Paulo. Tudo bem, Clóvis? Obrigado por atender nosso convite.
2: Tudo bem, tudo bem. Eu que agradeço nesse momento para nós de retomada, né? um momento tão sugênero né? em relação a que nós vivemos nesses últimos seis meses, né? E ainda mais na área da cultura, que foi mais afetado. 100% das atividades foram interrompidas durante seis meses, né? Então, isso realmente foi muito difícil para nós. Está sendo muito difícil ainda, né? Mas com muita criatividade, estamos aí retomando.
0: Sem dúvida. Bom, a partir do momento que vocês receberam a autorização para retomar, como é que foi a reação dos alunos? Eles ficaram desconfiados, rapidamente toparam voltar? Como é que está sendo isso? Então, hein, assim que
2: em que saiu essa autorização, que na verdade é uma autorização um pouco genérica, né? Que colocou a, a dança no balaio das outras prestadoras de serviço, como escolas inglesas, por exemplo. Só citando a questão do distanciamento, mas não tem uma normativa específica da dança de salão em si, né? Então, nós nos adaptamos em cima dessa condição genérica, digamos assim. E quanto aos alunos, nós fizemos né, uma pesquisa. Essa pesquisa, na prática, ela não foi muito assertiva, né? A confirmação, por exemplo, de retorno, ela bateu em torno de 70% de retomada até o mês de outubro. Só que, assim, eu já imaginava que não seria esse número, porque, por exemplo, a aluna, ela fala que quer voltar. Só que essa aluna, ela pertence ao grupo de risco, né? Ela, de repente, ela faz parte da melhoridade, uhum. quer voltar e o filho fala, não vai voltar agora não. E isso aconteceu muito conosco. Tanto é que nós tivemos agora, desde a retomada, nós estamos indo para já na terceira semana, um retorno aproximado de 25% dos alunos só. Entendi. Então, esse processo ainda está sendo bem lento. Então, nós estamos trabalhando o quê? Com alunos novos, né? que está tendo uma demanda de novos alunos na casa, buscando também uma atividade física ou cumprindo aquela situação, né? Poxa, eu fiquei seis meses em casa, a pessoa se reflete fala, poxa, agora eu vou partir para alguma coisa que me dê prazer, né? Então, tem muita gente buscando a dança, de repente até mais do que inclusive os alunos antigos, para fazer uma atividade diferenciada.
1: Clóvis, e quando vocês começaram a retomar essas atividades, o que, que vocês tiveram que fazer de adaptação? Porque eu presumo que não deu para voltar como era antes, né? Juntando todo mundo na sala, todo mundo dançando com o par, como é que foi?
2: É, a adaptação primeiro foi a física, né? Naquelas condições básicas de sanitização. Tapete sanitizante na entrada, com um totem de álcool em gel, a casa ela é sanitizada a cada 48 horas com produto hospitalar, as janelas têm que ficar abertas o tempo todo, sem a utilização de ar-condicionado, o uso de máscara obrigatório, né? E o distanciamento. A questão do distanciamento que realmente os alunos acabam por estranhar por demais, porque a dança de salão é o que pede contato, né? É extremamente enraizada na cultura da dança, a cultura do abraço. Então, nós estamos trabalhando aqui com muita criatividade, em primeiro em adaptar a dança de salão para uma dança solta, digamos assim, em que passamos o entendimento ao aluno que a necessidade da técnica que você dança separado, ela também é muito importante. Existe, assim, uma certa restrição de alunos. Tem alguns alunos que realmente não retornaram por conta dessa situação, né? Porque não querem dançar em separado, digamos assim. Outros estão entendendo bem, realmente né, estão abraçando a ideia. Paralelo a isso, estamos também desenvolvendo atividades que nós não desenvolvíamos antes. Um dança solo, por exemplo, a dança do ventre. Amanhã nós vamos inaugurar uma turma de passinho, anos 80. Que é ah, totalmente para É muito legal, está tendo uma procura enorme nessa modalidade, buscando, aquece okay, em assim, situações que a gente consiga Agregar novos alunos, ou alunos antigos também, numa modalidade que obrigatoriamente você dança sozinho.
0: Nunca fez tanto sentido aquela história de dançar com a vassoura, ô Clóvis?
2: Poxa vida, viu? <risos> tá faltando vassoura no mercado. <risos> <risos> Agora, o dado mais interessante é assim, normalmente a dança de salão ela tem uma demanda maior de mulheres, né? Vamos pensar em 60%, 40%. É. E agora está batendo uma condição de 80%, 20%. Né? As mulheres, no caso, estão sendo mais, digamos, corajosas, assim, estão com mais saudades da dança do que o homem ensina. Né? Então, realmente, se fôssemos voltar hoje para dançar junto, também teremos uma séria dificuldade, até por conta da diminuição do número de cavaleiros, por incrível que pareça. Isso também está geral, está em outras escolas que nós temos falado. Então temos que caçar. Você não está afim de fazer aula, não? Então estamos precisando de <risos> cavaleiros aqui. Se eu, você eu... quiser, já vamos começar hoje, uma aulinha de samba.
0: Eu tava aguardando essa pergunta até pro final. Eu falei, ó, um cidadão como eu, que tem a cintura mais dura desse planeta, tem salvação, Clóvis?
2: Cara, tem. Se você falasse, pô, aqui o cara dá uma cintura mais mole, eu falava, puta, vai ser duro deixar você. Isso do é suficiente para executar também os, os passos. Né? Mas é quando você adora, a gente consegue amolecer, você pode ter certeza. <risos> quando você perceber a dança como atividade social, ela agrega tanto. E você está saindo de um zero absoluto. Então, para você chegar no grau 2, vai ser rápido. Quando você vê, já está no 5, já estou indo num baile, já estou praticando. E, e vai ser muito gostoso.
0: Eu ia te perguntar: quem chega como casal resolve? Casal pode?
2: Aí nós entramos naquela situação da lei genérica, né? A lei genera é que ela fala em distanciamento, ela não fala que as pessoas que moram junto, que dormem junto, podem se tocar, né? Isso não existe na lei, mas nós adaptamos nessa condição. Realmente, o casal casado, o casal que faz aula junto, ele tem um momento dele na aula em que eles podem dançar juntos. Porque o aluno, de fato, ele não aguenta mais dançar sozinho, ele quer realmente ter o contato, né? Mas sabemos dos riscos e estamos com muita calma nessa situação. Sim,
0: sem dúvida.
1: Clóvis, e para quem não estava nem saindo de casa, que bem que a dança, voltar a dançar ou começar a dançar, pode trazer nesse momento?
2: Poxa, a Bárbara se tocou num ponto muito importante. Até porque um percentual de alunos da casa, eles vêm por determinação médica. Por conta de uma depressão, uma síndrome do pânico, uma recém-separação, né? isso tudo é muito doloroso. Esse retorno, né, uma atividade, o fato da pessoa somente chegar e ter com quem conversar, ter uma atividade em que realmente o pessoal da dança Agrega muito nesse ponto, né? Dançando junto ou não, aquela atividade social de você poder estar realmente no círculo de amigos de novo, fazendo novas amizades, isso é muito importante. Isso, principalmente para essas pessoas, a dança é muito recomendada. E com os devidos cuidados, né?
0: Muito bom. Adoramos o papo, Clóvis Poxa, Jurado. eu que
2: agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aqui à disposição.
0: Gestor da Casa de Dança Calinhas de Jesus, aqui em São Paulo. Muito obrigado, viu, Clóvis?
2: Eu que agradeço. Muito o sucesso.
0: E agora, depois de ouvir e bailar com Clóvis Jurado, no nosso segundo bloco do programa de hoje, vamos falar sobre uma novidade para quem é fã de suspense e tramas policiais, que é o meu caso, Bárbara Rubira. O que, que você traz aqui para gente?
1: Emanuel, a novidade que eu trago para vocês nesse episódio é uma série da Netflix, que estreou agora no dia 1 de outubro, uma nova produção nacional, a série Bom Dia, Verônica. A trama é uma adaptação de um livro escrito em parceria pelo escritor Rafael Montes e a autora e criminóloga Ilana Cazói. E no elenco tem a Taina Miller, o Eduardo Moscovis e a Camila Morgado nos papéis principais.
0: Eu queria dizer para você que eu sou completamente fã do Rafael Montes, e eu vou dar os créditos, quem me apresentou esse escritor aqui no Estadão foi o Luiz Fernando Bovo, que hoje dirige o Media Lab no Estadão, e aí ele me falou desse autor, e eu fiquei completamente é, tomado pela, pelo tipo de ficção e, e narrativa que o Rafael Montes tem, que são que é, que é simplesmente incrível, e Adoro, li todos os livros dele Mas aí eu descobri, Bárbara Rubira Que esse da série eu não li
1: Bom, acho que tem uma explicação pra isso, Emanuel Porque esse livro, na verdade, foi escrito Sob um pseudônimo Ele Ilana Cazó, e Ilana Casói escolheram o pseudônimo André Kilmor E, bom, provavelmente por isso você não deve ter visto ele Nas livrarias assinado pelo Rafael Mas quem conta melhor Essa história e por que essa escolha de pseudônimo É o próprio Rafael Montes Com quem eu conversei um pouco sobre o livro E sobre a nova série Tudo bem com você, Rafael?
3: Tudo certo, Bárbara. Eu estava na tensão da estreia da série, agora que ela foi para o mundo. Estou mais tranquilo.
1: Agora passou a ansiedade. É. Rafael, eu já assisti boa parte da série, mas para os nossos ouvintes que ainda não assistiram, como é que você descreveria Bom Dia, Verônica, em poucas palavras?
3: Bom Dia, Verônica é um thriller, um suspense investigativo que conta a história da Verônica, que é uma escrivã de polícia na Delegacia de Homicídios de São Paulo. Ela é uma figura invisível, ela trabalha naquela rotina burocrática né, dentro do sistema. Certo dia, ela presencia uma situação bastante chocante, que é a desperta feridas do passado e também a ineficácia do sistema de tratar de determinados casos. Especificamente a história de uma mulher que conheceu um sujeito pela internet saiu para jantar com ele e levou um Boa Noite Cinderela, foi roubada, enganada, humilhada. E a Verônica, indignada, com uma sede de justiça, decide usar né, suas habilidades investigativas para entrar no caso dessa mulher. Nesse momento, um outro caso chega também para a Verônica, que é o de uma mulher que vive uma relação abusiva e bastante doentia, com o seu marido, marido é um tenente coronel da PM, e um assassino em série. Então a história é um jogo de gato e rato, uma caçada, um serial killer, com muitas surpresas, muitas viradas, é realmente uma série para maratonar.
1: Rafael, e a série é baseada né, num romance que você escreveu junto com a Elana Cazói. Como é que surgiu essa parceria com a Ilana? Você que já tinha escrito alguns romances sozinho. E aí, como é que surgiu esse encontro com ela e essa vontade de vocês produzirem algo juntos?
3: Eu tenho uma carreira né, como escritor de ficção. E a Ilana tem uma carreira muito sólida também de não-ficção, de crimes reais. né? Quando a gente se conheceu, em 2015, eu propus a Ilana escrever um livro em parceria que fosse um suspense investigativo. Isso porque... Eu escrevo livros de suspense, né? Suicidas, Dias Perfeitos, Uma Mulher no Escuro, Jantar Secreto, Vilarejo, são todos livros de suspense, mas são de suspense que a gente chama com pessoas comuns, ou seja, não é um suspense investigativo com polícia, delegacia, pista, cena do crime. E aí o meu encontro com a Ilana trazia essa possibilidade, já que a Ilana trabalhou em muitos casos reais, conhece a polícia brasileira, então eu propus a ela fazer, de, como referência na época, as histórias que eu crescia assistindo e adorando, como Silêncio dos Inocentes, O Colecionador de Ossos, Seven, Os Sete Pecados Capitais, eram as referências do tipo de história que eu achava que a gente podia fazer juntos. A Elana, claro, também trouxe vários elementos que ela queria escrever numa primeira ficção dela, como, por exemplo, Um Serial Killer... Né, ela é especialista em serial killers Então falou, vou criar um serial killer brasileiro Com elementos brasileiros, identidade brasileira Enfim, foi uma parceria muito feliz Foi realmente muito legal
1: E quando vocês publicaram Inicialmente o livro, ele foi publicado Sobre um pseudônimo, certo? Inclusive quem revelou em primeira mão A, a identidade por trás do pseudônimo André Kilmore foi o Estadão como é que foi essa essa escolha de vocês de, de fazerem esse trabalho juntos inicialmente sob esse nome?
3: Para os dois era interessante. Começou como uma espécie de brincadeira levada a sério ainda, né? Mas era uma brincadeira. Poderia dar errado. Então a ideia do pseudônimo veio um pouco de que para Ilana era um começo. Ela saindo da não-ficção e indo para a ficção. Era algo totalmente novo. E no meu caso, era um recomeço, uma tentativa... De ver a repercussão que teria o livro sem o meu nome na capa. Né? Assim, eu comecei a publicar muito jovem, o meu primeiro livro foi quando eu tinha 20 anos. Então, para mim, essa sensação de, esse frisson mesmo, de estar de novo numa livraria, e, mas sem toda a carga que tem, né, quando você já tem uma série de livros. Me parecia interessante, mas desde o início era uma brincadeira, era uma coisa com prazo de validade. A gente começou, falou, é um jogo com o leitor, tanto que o nome é claramente um pseudônimo, né? Andrea, que é uma masculina e feminina, e Kilmore, que é Matar Mais. E a gente decidiu que em determinado momento na Bienal, do ano passado, a gente entendeu que seria interessante revelar, porque já tinham se passado dois anos desde o lançamento, e o Estadão deu a notícia em primeira mão, Aliás, o Estadão é um jornal pelo qual tenho muito carinho, porque desde o início da minha carreira é, sem dúvida, o que mais me privilegia, no sentido de dar voz ao meu trabalho. primeira matéria que saiu sobre um livro meu, quando eu tinha publicado Suicidas, não tinha saído resenha em lugar nenhum, e o Estadão foi o primeiro veículo a cobrir através de um texto incrível do Bira.
1: Ah, que legal! E, Rafael, como foi para você transpor o livro escrito para o audiovisual, transformar o teu texto, o teu livro em roteiro. Você já tinha experiência né, com roteiro para outras produções, mas o que, que essa oportunidade de transformar o teu livro em série te trouxe de liberdade de desafio também?
3: Tem o um lado facilitador e o um lado que dificulta. Né? O lado que facilita é que, para fazer uma adaptação, seja de um livro próprio ou de um outro livro, você tem que tentar encontrar a essência da história. Ou seja, por que aquela história ela funciona e ela toca as pessoas e ela emociona e ela engaja. Encontrar qual é essa essência, quando você já escreveu o livro, de algum modo é mais fácil, eu acredito. Porque você sabe quais são, digamos, os elementos básicos que fazem aquela história ter a força que ela acabou tendo junto ao público. Você sabe as principais reações que o público teve. Então, tudo isso eu acho que ajuda. Agora, justamente sabendo qual é a essência, ter a coragem de tirar o resto, até porque quando você tira determinadas coisas, você dá luz a outras, você potencializa. Né? Quando você escolhe, você potencializa. fala, vou colocar o holofote nesta trama. A outra perde um pouquinho, mas esta ganha. Aí é um pouco mais difícil. Sem dúvida, é um processo quase de tentar esquecer um pouco o livro para pensar que é um produto audiovisual, é uma série, é uma coisa que tem que impactar pela imagem. E a imagem, ela tem um registro, ela tem uma força diferente do texto, né? Eu posso perfeitamente descrever uma cena tensa, violenta, ao longo de três, quatro páginas. Fazer isso na tela é puro sadismo, não, não vale a pena, entende? Então, a imagem, ela comunica de maneira muito mais eficiente. E a gente teve todo esse cuidado na série, não só a minha equipe de roteiro, né, que eram a Ilana Cazoy, Gustavo Bragança, Davi Koube e Carol Garcia, mas também toda a equipe de direção, direção de arte, todo mundo teve esse cuidado de, caramba, a gente está contando uma história policial, um thriller instigante, tem violência, mas a violência ela não precisa estar na tela, não precisa ser ofensiva. Então tem sim diferença diferenças entre fazer um livro e fazer um produto audiovisual.
1: Rafa, uma outra coisa que eu queria saber é o quanto que você e também a Ilana, né, que também estava envolvida na parte de roteiro e produção da série, o quanto vocês tiveram de participação na escolha do elenco, porque as escolhas eu vejo que foram muito acertadas, e aqui eu preciso abrir um parênteses para algumas atuações, a da Tainá tá ótima, a do Dumas Moscoves também, mas principalmente da Camila Morgado, que dá um show como a Janete... Como foi para vocês escolher quem ia levar esses personagens de vocês para as telas? Ia dar vida a esses personagens, de uma certa maneira?
3: A gente, sim, participou de todas as fases de produção, inclusive da seleção do elenco, mas sempre em diálogo. Por exemplo, a Tainá Miller, que é a Verônica, que eu fico ainda impressionado como ela consegue fazer a transformação da personagem ao longo dos oito episódios, foi conversado entre o diretor... Um papel que foi muito difícil da gente encontrar, a gente fez muitos testes, foi justamente o da Jaante. Era um papel muito importante e a gente não encontrava, não chegava onde a gente queria. E aí, um certo dia, o Zé Henrique me ligou e falou Rafa, a Camila Morgado quer fazer. O que, que você acha? E olha que interessante, Bárbara, a personagem não entrava no perfil da Camila. A, a personagem era mais nova do que a Camila, era 10 anos mais nova do que a Camila. Então, aí eu falei, Zé, eu preciso de duas semanas para reescrever o roteiro para que a Camila seja a Janete. Muda o perfil da personagem. Mas nós temos um talento, como a Camila Morgada, a gente não pode desperdiçar. Sentei, mexi no texto, troquei com ele, troquei com a Ilana, o que, que a gente acha, tapou. Tá, a Netflix também topou, me deu esse tempo para reescrever o texto e ficou o resultado que ficou. A Camila, como você disse, é realmente... É impressionante, né? O que ela faz com o silêncio, com os olhos...
1: É exatamente isso. Tem cenas em que ela não diz nada. E aí, num olhar, assim, que ela dá uma coisa que... É uma emoção incrível mesmo.
3: É isso. E, e também isso é outra coisa que é muito legal. Porque na sala de roteiro, a gente conversava muito sobre as coisas novas que a gente podia tentar fazer nessa série, né? E uma delas era a vontade de fazer uma série menos verborrágica. Uma série menos dita. O que o diálogo diz não é o que a pessoa quer dizer, ou seja, sempre tem subtexto. E aí a gente também conversou com os atores, não só a Camila, mas o Du. Aliás, tem um diálogo no episódio piloto que é isso: ela pede para ligar para a irmã e ele não fala não, ele continua a comer. Ela fala: tá bom, melhor não ligar, né? Ele continua a comer. Ela é, eu vou pensar melhor. Ele não responde. E isso é um esforço de todo mundo. E eu acho que dá essa, esse resultado na tela, né? Porque o silêncio incomoda, né?
1: Com certeza. Agora, indo ao contrário do silêncio, tem uma outra coisa que também me chama a atenção, um destaque que eu quero fazer para a trilha sonora, que em alguns momentos é bastante peculiar em certos episódios, em alguns momentos. Isso também estava planejado no roteiro de vocês?
3: A magia do audiovisual, Bárbara, e que, como eu falei, foi um processo para mim muito desafiador e de muito aprendizado, é entender como cada fase agrega. Eu já entendi isso, por exemplo, no set de filmagem, quando eu conversei com a figurinista, que é a Marina Franco, que arrebenta, e com a diretora de arte, a Marlise. E eu entendi vários inputs que elas traziam para o texto, como o texto ganhava cor com o figurino e com a direção de arte. A gente acompanhou tudo isso, mas aí foi para a fase de pós, que é a montagem. A gente recebeu os cortes dos episódios. Eu lembro a primeira vez que assistindo ao corte de um episódio, entrou a música de Elza Soares, Maria da Vila Matilde eu comecei a chorar. Mas aí você vê a potência que tem uma trilha genial que foi feita pelo Dado Villa-Lobos e pelo Roberto Slim. Entrar uma música como é essa da Elsa ressignifica tudo. É. Alguma delas tinha sugestão no roteiro. Por exemplo, eu amo Tarantino. É sem dúvida uma das minhas grandes referências. E o Tarantino faz muito esse jogo de ressignificar algumas músicas. Uma música que você já conhece te dá uma determinada sensação, ele pega e joga num contexto totalmente absurdo eu tinha muito essa vontade de fazer isso. Então tem uma música na série, por exemplo, que é É o Amor, que é uma balada romântica de vários casais, né? E ela na série ganha um outro sentido, ela entra numa cena que é quase absurdo que ela esteja tocando naquele momento. Tem outra música que é Temporal do Arte Popular. Eu confesso que eu sou um apaixonado por karaokês, então Temporal é um sucesso de karaokês. <risos> então essas tinham sugestões no roteiro, mas com essa vontade de sempre criar essa sensação que é inusitada, né? De pegar uma música que é confortável e dar um novo significado para ela, né?
1: Claro. Rafael, você mencionou agora e também lá no início algumas das suas referências. Você se consolidou né, ao longo dos anos como um autor de suspense. E eu vejo que o suspense ainda é um, é um gênero que tem pouca tradição aqui no Brasil. Há meio que um estigma. Existe esse estigma de que é uma coisa que não dá certo por aqui. Como é que você vê isso? É, o Brasil é um país tão peculiar, né? e apesar de a gente estar tá falando de ficção aqui, a gente falar de suspense, falar de policial, falar de violência, é uma coisa que tem muito a ver com a nossa realidade também. O que, que você vê do espaço desse gênero hoje em dia?
3: Eu acredito que tratar de violência é tratar de sociedade, né, porque a violência varia conforme a sociedade, ela é um reflexo da sociedade. E tratar de violência é tratar do ser humano. né? O ser humano... É o único que pratica violência por motivos como ciúme, racismo, machismo. Né? Os animais matam para sobreviver. Então, eu acho que há um espaço incrível. Mas, Bárbara, eu cansei de escutar quando comecei a escrever literatura de suspense policial que não havia espaço. Se você olha o mercado, a gente tem um autor de obra mais sólida de literatura policial assumida. É o Luiz Alfredo Garcia Rosa, que tem 10, 11 livros com o delegado Espinosa. De Aí você tem o Rubem Vonseca, Patrícia Mello, o Jô Soares flertou com o um policial, o Tony Bellotto. Mas são poucos autores e que não se dedicam assumidamente ao gênero por um período longo. Não são autores de policial ou de suspense. Então, quando eu comecei a escrever nesse gênero, eu escutei muito que não dava certo. Muito, mas muito, muito, muito. E, felizmente, eu acabei encontrando meu público, eu mantenho contato com muitos leitores nas redes sociais e fico muito feliz porque eu acho que é suspense, mas o suspense ele trata de questões humanas trata do drama humano Bom Dia, Verônica é uma série thriller, mas mesmo para pessoas que eventualmente têm medo ou ficam nervosas ou ficam tensas, eu acho que você pode gostar da série porque ela trata de dramas humanos de pessoas muito reais, de vivências sabe? Então eu já enfrentei isso no livro quando fui para o audiovisual e comecei a trabalhar como roteirista, em geral eu era chamado justamente para ser o cara que colocava um pouco de suspense na história. Fui criando essa, digamos, especialidade em suspense, crime, thriller. E agora, Bom Dia Verônica chega para mostrar que nós sabemos sim contar histórias policiais, nós temos talentos para isso. Não é a primeira, né? A própria Spinosa que eu escrevi tem Mandrake, tem dupla identidade na Globo que teve também. E todas elas, com muito sucesso, torço para que o público abraça essa história e que ela abra caminho para outras histórias policiais.
1: Rafael, e a primeira temporada está completa, disponível lá na Netflix, e vocês têm aí coisas na caixinha para uma segunda temporada, para um segundo livro, quais que são as expectativas?
3: Desde o início, a ideia do livro é fazer uma trilogia, então... Além do Bom Dia, Verônica, teremos o Boa Tarde e o Boa Noite, Verônica.
1: Ah, tem um, tem um joguinho aí, então.
3: Exatamente. A série, a nossa vontade é fazer, claro, outras, Mas para isso a gente depende que o público maratone e entre na história de Verônica.
1: Bom, Rafael, muito obrigada. Foi muito Exato. bacana conhecer um pouco mais dessa história, conhecer um pouco mais de como ela surgiu. Vamos esperar aí para ver quais são os próximos passos da Verônica.
3: Bárbara, adorei o nosso papo. Sempre um prazer conversar com o Estadão. Convido mais uma vez todo mundo para maratonar. É uma história com muito suspense, muita ação. Tenho certeza que quem começar a ver não vai conseguir parar de ver.
0: Rafael Montes, entrevistado pela Bárbara Rubira, muito bem entrevistado pela Bárbara Rubira, e tá lá na Netflix a série Bom Dia, Verônica. E antes da gente encerrar esse episódio, com muita dor aqui no coração, a gente tem uma notícia um pouco triste aqui pra vocês. Você que vai contar, Bárbara?
1: Vou contar, Emanuel. O episódio desta sexta-feira, ou seja, esse aqui mesmo que você tá ouvindo, é o último episódio do podcast Na Quarentena.
0: Pois é. Foi difícil tomar essa decisão, foram quase sete meses de podcast, 79 episódios e sempre acompanhando as novidades e mudanças nessa nova forma de viver e conviver com a pandemia. E a ideia do Na Quarentena estava vinculada justamente a isso, né? a um período que todos imaginávamos que poderia ser mais reduzido, em que ficaríamos isolados dentro das nossas casas. E isso foi, de fato, uma realidade por um bom tempo. Mas, com o tempo, isso foi deixando de ser uma, uma condição de todos e ensejou, né, nos levou a também a que esse podcast tivesse... Era preciso que esse podcast tivesse um fim, ainda que a pandemia esteja aí, né, Bárbara?
1: É isso aí. E é claro que esse não é um adeus em definitivo. A gente segue quarentenado por aqui... E também de olho em todas as novidades, não só da pandemia, mas de tudo mais.
0: E até por isso, estamos dentro aqui do feed do Estadão Notícias, do canal do Estadão Notícias, porque os temas sobre pandemia, reabertura e algo relacionado às mudanças, né, os impactos na dinâmica de vida e de sociedade, continuarão sendo refletidos no Estadão Notícias. Então, na quarentena... Ele deixa de existir como um produto específico, mas ele desagua em outras produções e abordagens e pautas que estarão presentes, sem dúvida nenhuma, dentro aqui do Estadão Notícias, além, é claro, das páginas do Jornal do Estadão, no estadão.com.br e até na própria Rádio Eldorado. E aí eu aproveito... Para agradecer imensamente a Bárbara Robira, minha companheira aqui de podcast, não só por aquilo que ela fala aqui no programa, que é a menor das partes da nossa parceria e dinâmica de trabalho, porque ela cuida basicamente de tudo para que o Na Quarentena exista, então fez um trabalho impecável e ela merece 99,8% de todos os créditos desse podcast. Obrigado, viu Bárbara?
1: Obrigada a você, Emanuel, pela companhia, pela parceria e a gente se fala em uma próxima.
0: É isso. Obrigado, Bárbara, beijo para todo mundo e a gente segue por aqui no Estadão Notícias. Tchau. Você ouviu, na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.